0: Ja, we zijn er weer. Dinsdagavond, 8 uur, Radio Gletscher. We gaan weer een zomerlezing doen. En uh, wat een mooi uh, liedje aan het begin, zeg. Ik, uh, ik werd er wel weer door geraakt. Jij ook, Marlijn?
1: Ja, dat is uh, van The Wanderer. Dat is uh, een soort van uh, nationale trots.
0: Ja, wel bekend in de, weet je, in de nieuwe media. Ook wel met, met, bij ja, allerlei websites en zo komt hij wel op, volgens mij, interviews. Dus uh, leuk om mee te beginnen. Uh, we gaan het vandaag hebben over de Schumann-resonantie. En dat gaan we doen met twee personen vandaag. Uh, Rob en Dimf, uh, ja, welkom. Dankjewel. Dank je jullie zitten op afstand, maar ook wel weer heel dichtbij. Want uh, volgens mij is de fre frequentie bij jullie wel hoog, of niet? <laughs> ja, het is wel
2: onze way of life om bewust te zijn. En daarmee je frequentie zo hoog
0: mogelijk te houden. Ja, ja?
3: Maar ook weer laag, want we willen wel volgens de Schumann frequentie leven. Dus ja, dat is weer heel
0: laag. Ja, precies. Nou, daar gaan jullie zo meteen helemaal uh, over door. Um, want ik was even benieuwd, want jullie geven samen energetische en holistische therapie. Uh, dat doen jullie samen in een soort uh, ja, een beetje organische setting met, met heel veel mensen en, en in groepen. Um, maar hoe lang doen jullie dit al? Ja,
2: laat ik zeggen, het, de één een op eens doen we al een jaar of um, nou ja, negen. Nee, zelfs veel langer. Veel langer. Samen doen we dat. Uh, zes jaar? Zes jaar. En self-creation was eerst al uh, met één een op eens. En samen doen we het groepswerk sinds zes jaar. En ik zat al op uh, het Schumann-schip uh, negen jaar. De organisatie bestaat elf jaar. Dus we waren wel, laat ik zeggen, bij de pioniers. Dat is wel mooi, kan je samen creëren.
0: Dan krijg je vaak de mooiste resultaten. Absoluut. We zijn heel benieuwd. Um, voordat we gaan beginnen, ga ik even nog even mijn riedeltje doen. Zoals Marlijn dat heel mooi zegt. Uh, we zijn nu live, dus mensen die kijken, die kunnen meedoen op uh, de chat. Dus heb je een vraag, dan stel hem in de chat. En dan komt hij uh, na de lezing komt die terug. En dan gaan we hem aan jullie stellen. Uh, we zijn op social media ook heel erg actief: uh, Twitter, Facebook, uh, Instagram. Uh, zitten wij sinds kort ook op. Dus er uh, dus komen ook korte clipjes voorbij die, die geknipt worden. En uh, zodat mensen nog meer, uh, ja, misschien wel geraakt worden door de mooie dingen die gezegd worden in de lezing. En ja, volg ons en deel ons uh, op social media. Dus uh, dat zou ons wel heel erg helpen als, uh, als nieuwe zender. En um, ja, na de lezing, dus een vragenronde. Dus ja, ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd. Uh, Marlijn die zit weer uh, voor de plaatjes. En ik ga weer uh, lekker uh, achterover leunen. Dus de Schumann-frequentie uh, gaan we het over hebben. Ik ben, ja, ik ben heel benieuwd. Ik zeg, we gaan gewoon beginnen. Leuk, dankjewel Niels. Dankjewel
2: uh, Merlijn voor de uitnodiging. We hebben er heel veel zin in. Um, we gaan proberen vanavond wat over helen met frequenties te delen. Um, en dat wordt als kapstok gebruiken we daar dus het Schumann-systeem voor waarmee we werken. We gaan het wat breder trekken, zodat jullie ook over andere vormen van hele met frequenties um, nou, geïnspireerd raken. Want het is eigenlijk de tijd, denk ik, om te kunnen delen. Um, ja, wat, wat, wat weinig te vinden is eigenlijk in boeken, wat weinig te vinden is in de medische studies, maar wat zo belangrijk is, en dat is namelijk die Schumann-frequentie. En Einstein, die zei het al, die zei... Uh, frequencies is Future Medicine. Um, ik wil eigenlijk Rob even vragen om ons nog iets voor te stellen. Wie zijn wij en wat doen wij?
3: Ja, Niels zei al, een, uh, wij doen holistische coaching, energetische coaching. Uh, normaal begint Dins met de intake als het één op één is. En dan kom ik er later bij. Waarom is dat? Omdat er vaak wat. Uh, gevoeligheden liggen die uh, beter één op één kunnen dan één op twee. En later doen we het man-vrouw stuk als heel belangrijk, want uh, heel veel mensen hebben toch een ja, blokkade of een, een kras opgelopen op de plaat in het mannelijke of in het vrouwelijke stuk of het vader- of moederstuk. Dus dat, dan doen we het samen. En in uh, groepsessies of in relatietherapie doen we het altijd samen. En. Ja, dat werkt heel perfect. Ja, aan de andere kant is dus het Schumann systeem. De Schumann frequentie waar wij mee werken. En ja, wat is de bedoeling van het Schumann systeem? Je wil werken aan een actief en vitaal leven. Je gezondheid is zo belangrijk. En wat heb je nodig voor die gezondheid? Wat heb je nodig om te leven? Elektriciteit. Klinkt heel raar. Wat is het verschil tussen leven en dood? Elektriciteit. Twee seconden voor je dood. Gaat er nog elektriciteit door je leven heen, door je lijf heen, je hart slaat, en twee seconden na je dood, niet meer. Nou, dus die elektriciteit die veroorzaakt wordt door het Schumann systeem, onder andere veroorzaakt wordt door het Schumann systeem, die vinden wij heel belangrijk. Nou,
2: eigenlijk Om... is de, de, de combinatie, laat ik zeggen, elektriciteit... En water. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ervoor zorgen dat uh, wij als mens leven. En om dat aan te geven, um, kan jij misschien even vertellen over de bij en het hart en de boom.
3: Ja. Uit de aarde komt de Schumhoff-frequentie met een rechtsdraaiende, spiraliserende beweging. Van boven komt een linksdraaiende, spiraliserende beweging. Dat geeft een torensveld om je heen, en dat torensveld zorgt voor levitatie. Nou een bij is een heel mooi voorbeeld. Een bij is best wel groot voor die kleine vleugeltjes. Zeker als die pollen in zijn pollenzakjes heeft. Dus die bij kan eigenlijk niet vliegen.
2: Zeker niet de afstanden die je ziet. Hè? De bijen hebben een hele bijendans. Het is een verschrikkelijk interessant, dier. intelligent dier eigenlijk. Ja. Ja.
3: En uh, de levitatie zorgt ervoor dus dat die bij kan zweven. De boom, als voorbeeld, is heel veel boven de grond en heel veel onder de grond. Iedereen zegt, ja logisch, de, een plant zuigt vocht op en dat brengt hij naar zijn kruin of zo'n zo boom. Ja, dat kan niet als je het natuurkundig ziet. Maar doordat het water omgevormd wordt door een boom naar hexagonaal water, door de frequentie kan hij wel alle haarvaatjes in de top bereiken. Maar zo ook ons hart. Als je als ingenieur zou denken, we doen het lichaam opnieuw maken. heb je een hele grote pomp nodig om in de haarvaatjes te komen.
2: En, Want hoeveel kilometer bloedvat hebben we als mens? Ja. 100.000 kilometer of zo?
3: Dat zeggen ze, maar goed, veel. Ja, ja. kan
2: zo'n klein hartje natuurlijk helemaal niet redden in zijn eentje.
3: Nee, dus daar ook weer de Schumann-frequentie die zorgt... Dat is yes, okay. Ja, dat het... Uh, het bloed rond gaat door je lijf. En dan gaat het gaat ook rechtsdraaiend, net zoals de Sjoemalfrequentie, door je aderen heen. En ook het lymfevocht gaat rechtsdraaiend. Maar goed, daar komen we straks nog verder op terug.
2: En ook over de hexagonale water komen we straks nog even terug. De hexagonaal is, laat ik zeggen, dat um, um, bijenrastertje van, um, van, van zo'n honingraaf. Hè? Want daar kom ik straks nog even op terug. Nog heel even wat Rob in het begin al zei. Eigenlijk is de Schumann-frequentie de frequentie waarvan wetenschappelijk is bewezen. Dat, dat de frequentie is voor elk levend wezen op aarde. En de, de nadelige gevolgen van de stress vandaag de dag. Het is best ingewikkeld om stressvrij te leven. Uh, daarvoor is die Schumann-frequentie preventief een hele goede maatregel. En het is ook aan te raden met... Um, uh, laat ik zeggen, alle um, uh, straling op dit moment. Dus wij zeggen als het ware, één ons preventie weegt veel zwaarder dan één kilo genezing. In onze reguliere medische wereld heb je een klacht, dan ga je naar een arts, maar dan is een beetje de koe achter de wagen spannen. En als je preventief zorgt voor een hogere frequentie... Is je immuunsysteem krachtiger en ben je minder vatbaar voor, laat ik zeggen, ziektes, fysiek, maar ook voor emotionele blokkades, zoals bijvoorbeeld stress is. Nou, even naar um, frequentie. Frequentie is eigenlijk alles. Het is een woord um, wat, wat heel erg hot is, hè? frequentie. Maar wat is nou eigenlijk frequentie? Uh, je hebt koud, dat heeft een lage frequentie. Je hebt hitte, dat heeft een Hoge frequentie. Eigenlijk alles wat je om je heen ziet. Ik zit hier in de woonkamer. Je ziet een schilderij achter ons. Dat is ook een frequentie. Alleen wij kunnen het met onze zintuigen niet waarnemen dat het beweegt. Want Dat is eigenlijk een ander woord voor frequentie. Bewegen, resoneren. En omdat dat schilderij materie is. Is dat weer een lage frequentie. Terwijl als je het hebt over vloeibare stoffen. Vluchtige stoffen dan heeft dat weer een hogere frequentie. Nou, wat hebben wij vandaag gedaan met Niels en Marlijn als voorbereiding voor deze lezing, is dat we met elkaar op dezelfde golflengte zitten. Dat is eigenlijk zo'n woord die heel veel zegt over frequenties. Want als wij met elkaar op dezelfde golflengte zitten, dan kunnen jullie ons verstaan. En dat is wel handig als je mee wilt doen aan zo'n lezing, dat je dat ons ook kunt verstaan. Dus met dank aan de techniek, want dat is mijn, um, nou ja, dat, dat is mijn ding niet. Dus um, lichaamsfrequentie, aardse dingen is ook een lagere frequentie. Terwijl zielenfrequentie, bewustzijn, is weer een veel hogere frequentie. Nou, dat is even om aan, aan te duiden hoe het zit met frequenties. Vanuit de homeopathie is dat al heel gewoon. Je hebt daar, laat ik zeggen. Middelen die met een lage frequentie meer werken op het lijf, terwijl met een hoge frequentie werken ze meer op, laat ik zeggen, je spirituele lichaam.
3: Ja, en frequenties lijken heel nieuw, maar bestralingen, die al sinds de Tweede Wereldoorlog gedaan worden, bijvoorbeeld bij kankerpatiënten, is natuurlijk ook frequentiebestraling. Want ze pikken één klein stukje eruit wat bestraald wordt, en de rest wordt niet bestraald. Dus ja, dat is ook gewoon frequentiewerk. Alleen wordt nooit zo genoemd. En als we nu gaan helen met frequenties, is dat een doorbraak? Nee, het is al heel oud. dus bijzonder.
2: Nou, waar wij vanavond een klein beetje een wegwijs willen maken, is um, be your own doctor. Dus um, hoe kan je nou naar het zelfhelend vermogen terugbuigen, die we allemaal gewoon in de pocket hebben? En hoe kunnen we dat zelfhelend vermogen activeren met frequenties? Nou, um, de Schumann-frequentie heeft een aantal dingen die lichamelijk de stofwisseling activeert, die je immuunsysteem versterkt, die zorgt dat je nieuwe cellen krijgt en je cellen ook in een goede staat zijn, zorgt voor, de, uh, fysieke, uh, voor het fysieke lichaam, maar ook voor het spirituele en het emotionele lichaam. En het systeem waarmee wij werken, werkt ook op het fysieke lichaam. En um, ik ga daar zo meteen nog wat meer over vertellen, want het Schumann systeem, dat is de kapstok waar we mee werken en het is een systeem wat komt uit Duitsland. Daar zit het moederbedrijf en elf jaar geleden zijn zij begonnen en toen wij daarmee in contact kwamen werd er gezegd je mag niet op social media en je mag niet op internet en ik dacht echt potverdikke waarom niet want dat wat je zelf goed doet dat gun je een ander ook. Kijk als je het lijstje mee kunt zien zijn het best wel interessante dingen waar veel mensen baat bij kunnen hebben. Dus ik ging een beetje op onderzoek uit van waarom, waarom mag dat dan niet verteld worden en waarom vind je daar zo weinig van eigenlijk in de boeken. Nou, toen hebben we die hele interessante periode van de zee gehad. Ik kan het woord niet meer horen, maar in die periode gingen wij naar Duitsland en toen werd ons heel helder waarom eigenlijk dit niet zo naar buiten uh, mocht komen. Omdat als je dan een soort van boven de radar uitkomt en dingen blijken te functioneren dan wordt het een soort van kleiner gemaakt. Omdat de reguliere medische wereld daar dan minder bij gebaat is. Nou, daar kom ik straks ook nog eventjes op terug. Maar um, sindsdien heb ik compassie met de wijze waarop Duitsland... dus eigenlijk wil dat wij het van hart tot hart overbrengen. En daarom zal je, als je op internet dingen vindt... vraag het ons gerust, benader ons gerust... want alles is tegenwoordig na te maken met in Taiwan... Of je hebt, laat ik zeggen, tweedehands plattes waarvan je niet weet wie de eigenaar is geweest. En ik realiseer me dat als ik zeg platten, dan is dat waar Duitsland ooit mee is begonnen. Ik ga kijken of ik het kan tonen. Hier zijn verschillende, laat ik zeggen, plattes. Afdoodsch, de ovale plaat. Die in verschillende kleuren er zijn. Maar je ziet hier inmiddels bij mijn vinger ook een stoel. En dat is een behandelstoel. Waar mensen vanuit de rolstoel gelijk op kunnen. En er zijn zelfs ook behandeltafels. En zelfs voor het dierenrijk, voor de paardenwereld hebben we gezien... is er een plaat die in de grond staat. En paarden zijn van nature niet gewend om achteruit te lopen... Maar als zij, laat ik zeggen, in de renpaardenwereld vitaal moeten zijn... want er gaat een hoop geld in om... en zij eerst op het Schumann-systeem gaan... dan loopt zo'n paard de tweede of derde keer nadat hij dat systeem heeft ervaren... als vanzelf, wat niet natuurlijk is... uit die trailer loopt naar dat Schumann-systeem toe... en gaat gelijk met zijn been en zijn hoofd in rust. Nou, dat is echt heel wonderlijk... want de dierenwereld, die liegt niet... En dat was heel erg mooi om te zien, hè? Ja, dat
3: is heel ja. bijzonder.
2: Ja, dat is heel mooi om te zien. Nou, goed. Um, eventjes over, als we dus zeggen het Schumann systeem... of de platte of de Violet Tesla. Daar kom ik straks nog even op terug. Um, dat zijn dus eigenlijk uh, woorden voor hetzelfde soortige systeem. Er zit wel een verschil tussen de twee systemen, maar daarover later. Ik ga eerst maar eens even vertellen aan jullie... ...wat... Is dat systeem dan, dat systeem? Nou, het systeem heeft eigenlijk drie takken van sport. Allereerst, het is een biodynamisch energiesysteem. En dat betekent dat het systeem jou terugbrengt in jouw eigen natuurlijke ritme. En biodynamisch, hebben jullie wel eens van bioresonantie gehoord. Degene die daar nog nooit van gehoord heeft, zal ik proberen kort iets uit te leggen bioresonantie gaat ervan uit dat elk orgaan en ook elke ziekte en elk voedingsmiddel allemaal dus een bepaalde frequentie heeft. En zo kun je meten, laat ik zeggen, wat goed is voor een orgaan en wat niet. En zo kun je, laat ik zeggen, diëten krijgen waardoor jij ook weer teruggezet wordt in jouw eigen bioritme. Dus dat is eigenlijk de eerste tak van sport. Het is een biodynamisch energiesysteem wat op basis van impulsen eigenlijk beweegt. Dus het is en een trilling en een frequentie. Dat zijn eigenlijk de twee dingen. Nou, de tweede tak van sport is dat het systeem eigenlijk um, um, zorgt... dat er ruimte komt tussen de ruggengraat. Dus wij gaan als basis uit van een stukje lichaamshouding... vanuit die ruggengraat gezien... En daar ga ik even een plaat van laten zien. Want wij zeggen, je bent zo jong als je ruggen gaat. Als het goed gaat met je. Hè? Als het niet zo goed gaat met je, dan ben je zo oud als je ruggen gaat. En hier zie je allemaal wervels. En aan elk werveltje zitten... Even kijken hoor, hier. Aan elk werveltje zitten een aantal organen gekoppeld. Dus op het moment dat die tussenwervelschijven die je hier ziet, die, die, die blauwe schijven tussen de wervels, als daar genoeg ruimte tussen is, dan kunnen die, laat ik zeggen, uh, kanaaltjes, in ons lijf heten. dat zenuwbanen, bloedbanen, lymfevaten enzovoorts, die kunnen dan goed doorstromen. Ik ga even aan Rob vragen of hij even water wil pakken, dat kan ik even daar zo meteen laten zien, en even de tuinslag wil pakken, want... Als, laat ik zeggen, alle kanaaltjes open zijn en er is genoeg ruimte tussen al die wervels, dan worden al onze organen dus goed bloed en goed doorvoed. En op de tekening hier zojuist op deze plaat zie je dan met name, laat ik zeggen, de organen staan. Dus de fysieke koppeling aan de ruggengraat, maar er is jullie vast wel bekend dat um, uh, aan de organen ook een emotionele lading hangt met bijvoorbeeld uh, wat heb je op je lever of uh, wat draag je de hele wereld op je schouders um, boosheid zit in de lever, verdriet zit in de nieren, dus niet alleen op fysiek niveau hangt aan elk werveltje iets maar ook op emotioneel niveau hangt aan elk werveltje iets Nou, en op het moment dat al die zenuwbanen, mag ik ook nog even een bekker erbij, sorry op het moment dat al die zenuwbanen openstaan, dan is ons hele lichaam goed door bloed. Op het moment dat dat niet het geval is, krijg je klachten. Ja. Ik heb hier een stukje, een bekken. Hier zie je nu alleen maar de zenuwbanen. Maar er zijn hier door die uh, ruggengraat en er rondom lopen dus de bloedvaten, de lymfevaten, alles. Zolang dit vrij is, kijk, nou Rob heeft inmiddels alles gepakt. even kijken. En zo, dan heb je een soort dat alle kanaaltjes open zijn en dan heb je, laat ik zeggen, geen klachten. Maar op het moment dat, tadaa, heel simpel, er een knik in de kabel komt, zie je het als een tuinslang die uh, afgebogen is, dan komt het water niet meer bij het plantje en dan sterft het plantje af. In de medische wereld krijg je dus klachten. Nou, hoe gaat het in de normale reguliere wereld? Op het moment dat je een probleem hebt bijvoorbeeld aan je nieren, dan ga je naar de uroloog, die checkt met alle respect, met zijn visie, zijn specialisme, kijkt hij naar die nier, maar verder niet. En als die nier niks mankeert, ben je zes à acht weken verder en dan weet je nog niet wat je hebt. Nou, dan is ons lichaam heel slim, die zegt alarmfase 1 en dat spierweefsel gaat, zich eigenlijk, uh, 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 die gaat die nier beschermen. Dus dan ga je naar de visio, die maakt dat een beetje los, maar nog steeds... Zit je dus met klachten aan de nier? Nou, wij zeggen dan: hé, hey, wacht eens even. Zou het kunnen zijn dat er een kink in de kabel zit, hè, in een van die zenuwbanen, waardoor de nieren problemen krijgen? En jawel, dat hebben we inmiddels natuurlijk al lang uitgezocht. Dat is bij thorax 10. Bij thorax 10 staat nierproblemen. Daar staat ook nog uh, iets met vermoeidheid, chronische vermoeidheid. Dus op het moment dat die wervels weer ruimte krijgen, gaat de kronkel uit de tuinslang en krijg je daar dus geen klachten. Om jullie aan te tonen wat we nou bedoelen met die rechtsdraaiende, spiraliserende werking, hebben we dit systeem. Hier zit een spiraal in. Dat is puur even om aan te tonen wat, wat bedoelen die twee nou, met die ruggengraat en dat rechtsdraaiende gedoe. Nou, die spiraal gaat zo meteen rechts draaien. Rob in het begin, dat is lichaamseigen, want het bloed gaat ook rechts door onze vaten heen en het neemt de vocht, gaat ook rechts door onze vaten heen. Kijk even, hij staat nu ongeveer hier, het water, en dan nou gaat hij hem aanzetten. Zien we wat er gebeurt? Het water stijgt van hier naar boven. En zet hem er maar uit, Oef, zie je dat hij weer naar beneden zakt? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Door het rechtstreeks spiraliserende komt er ruimte tussen de wervels, kunnen die tussenwervelsponsen zich volsponsen en kan daarmee, laat ik zeggen, de kanaaltjes kunnen weer beter doorstromen. Dat is de tweede tak van sport van het Schumann-systeem. En um, de derde tak van sport, dat is eigenlijk de Schumann-frequentie. Nou, de Schumann-frequentie, en dan moet ik altijd lachen. Professor Fysicus Schumann heeft in 1952 wetenschappelijk bewezen dat dat de frequentie is die voor elk levend wezen op aarde van levensbelang is. Dus ook voor het plantenrijk, ook voor het dierenrijk, ook voor het mensenrijk. En dat wetenschappelijk doe ik altijd een beetje gekscherend over, want daar hebben wij zo een beetje onze twijfels over. Want wat nog niet wetenschappelijk bewezen is is niet per definitie niet waar. Want je kunt je ook afvragen welke wetenschappelijke onderzoeken zijn dan gesubsidieerd en welke niet. Dus, ik veeg er op z'n Hollands gezegd altijd een beetje me reet mee af dat wetenschappelijk bewezen niet voor mij zaligmakend is. Nou, die schumann -frequentie, die is gemeten tussen het Aardoppervlak, en dan moet ik uitkijken. Als ik zo doe, dan bedoel ik dat de aarde rond is. Maar tegenwoordig zijn er ook waarheden die zeggen dat de aarde plat is. Ik weet het allemaal niet meer. Maar ik doe even zo ervan uitgaan dat de aarde rond is. Wordt die schumann gemeten tussen de aarde en de ionosfeer. Dat is de eerste laag die rondom de aarde zit. Daartussen hebben ze dus frequentiemetingen gedaan. En op 7,83 hertz bleek dus dat elk... Levend wezen het beste functioneerde. En die is toen genoemd naar die professor Fysicus Schumann. Nou, misschien kan jij iets vertellen over de onderzoeken die gedaan zijn. Ja,
3: in Amerika hebben ze studenten in bunkers onder de grond. Daar is geen frequentie. Bleek achteraf. Uh, ze waren vervolgens met metertjes. Met, uh, hebben we wel genoeg zuurstof? Hebben we genoeg uh, vocht? Is er genoeg licht? Maar. Die studenten werden helemaal apathisch. En ja, ze wisten geen reden. In Rusland deden ze onderzoeken met aapjes en honden. Die werden de ruimte ingestuurd. En die kwamen dood terug. Ook die aapjes waren voorzien van metertjes. Genoeg eh, voedsel, genoeg vocht, genoeg licht. Maar toch, ze kwamen dood terug. Toen waren, waren er duizend Duitsland onderzoeken en daaraan bleek dat... ...die sumo frequentie zo belangrijk was voor het menselijk leven. En nu gaan astronauten met de Schumann-frequentie in een kastje de ruimte in en komen ze dus op het leven terug. Dus ja, ja een heel, heel belangrijk onderzoek en hoe het bijzonder is, want Duitsland, waar heel veel wetenschappers vandaan komen, op, die met eh, lichaamstukken bezig zijn, ja, is het voor de steeds de voorname rol bij Duitsland.
2: Ja, maar bovendien, Jonas, 4 is er dus geen frequentie meer. Dus ja, dan... dan, dan... Heb je zo'n kastje aan boord nodig? Dat, dat vind ik altijd wel een heel mooi onderzoek eigenlijk. En ook in die bunker, ondanks dat alles er was, was er geen leven, was levenloosheid. Totdat ze die frequentie erin gingen pompen. En toen kwam er weer activiteit. Nou, de, de harmonie met die Schumann-frequentie is eigenlijk heel erg belangrijk voor ons limbische systeem. Dus voor onze emoties, maar ook voor ons DNA. En de DNA zijn eigenlijk onze belangrijkste cellen. Ik zeg wel eens, we zijn als mens een soort optelsom... van 100.000 triljoen cellen... die allemaal met elkaar communiceren. Dus deze cel zit misschien in verbinding met die cel... of die cel met die cel, hoe dan ook. Um, daar is Schumann, uh, de Schumann-frequentie heel belangrijk voor. En het autonome zenuwstelsel is ook heel belangrijk... Uh, dat die goed resoneert, trilt op die Schumann-frequentie. En het autonome zenuwstelsel... Dat bepaalt of controleert eigenlijk onze lichaamsfuncties voor 99,9%. En van dat autonome zenuwstelsel daarvan is onszelf genezend en herstellend vermogen afhankelijk wat wordt aangestuurd door ons immuunsysteem. Dus dat is eigenlijk de derde tak van sport over de Schumann frequentie.
3: Hè? Ja, die Schumann frequentie wordt dus bijvoorbeeld in de Bosnische piramides wel gemeten, terwijl die ook onder de grond liggen. Daar zijn nog geen verklaringen voor, maar ja, het maakt het wel heel spannend. En wij volgen allerlei Russische sites, waarin de metingen zijn voor de Schumann-frequentie. Die is gemiddeld 7,83. Maar er zijn hele hoge uitschieters op het ogenblik. Niemand weet waarom. Er gaan geruchten dat die frequentie gemanipuleerd wordt, net zoals ons weer gemanipuleerd zou worden, of ingebord. Wij weten het niet, maar ons DNA is afgesteld op die 7,83 om heel goed te functioneren. En ja, wij zijn er nog niet toe aan een frequentie van 50 Hz, want dan zouden we niet meer leven als we daar voortdurend aan bloot zouden staan. Dus is die verhoging van de frequentie een goede zaak? In de spirituele wereld wordt er gezegd, ja, we gaan van de derde dimensie naar de vijfde dimensie, dus moeten we een hogere frequentie hebben. Maar ik denk dat daar iets heel anders mee bedoeld wordt.
1: Ja, want
2: die hoge frequentie is eigenlijk nog niet lichaams eigen. Ons DNA heeft nog niet die frequentie. En de frequentie van twee belangrijke organen in ons lichaam heeft de 7,83 hertz. En dat zijn de pijnappelklier en de alfagolven van onze hersenen. We hebben alpha-golven, beta- en theta-golven. En de alpha-golven staan aan op het moment dat we energiewerk doen. op het moment dat we mediteren, slapen, ontspannen. Dus in ontspannen zijn, resoneren wij. en die alpha-golven op 7,83 hertz. En dat is belangrijk, want als je dus niet ontspant, raak je overprikkeld. Burn-out, antidepressiva. Dus we hebben hapje 7,83 nodig. Die dus in de alfagolven van onze hersenen zitten. En die 7,83 is ook de resonantie van onze pijnappelklier. En die pijnappelklier is maar een heel klein kleertje. Die zit, nou ja, Rob kan dat goed voordoen als je, je deze twee vingers bij elkaar laat komen. Ergens tussen onze vier hersenkwabben zit dat ding in. Het is maar een, ja, een heel klein uh, ertje, maar het is eigenlijk de dirigent van al onze klieren. Hij zorgt voor vernieuwing van de cellen, voor ons bioritme, dus slaap, dag- en nachtritme. Hij resoneert op de Schumann-frequentie. En eigenlijk is de pijnappelklier ons vermogen tot sociaal zijn. We zijn sociale wezens. Daarom zeiden wij: het klopt voor geen anderhalve meter dat we uit elkaar moesten zijn. Want daar zijn we als mens helemaal niet op gebouwd. En ook is die pijnappelklier ons vermogen tot ons kosmisch bewustzijn. Waar iedereen altijd heel bijzonder over doet, van oh jee, weet je, ben jij helderwetend, heldervoelend? Ik denk dat we dat eigenlijk allemaal in de pocket hebben. Alleen voor sommigen is die pijnappelklier, die functie van die pijnappelklier verslechterd, waardoor die pijnappelklier verkalkt en krimpt. En die krimping en die verkalking komt dan door, laat ik zeggen, ontstekentjes in de celmembraan. En de celmembraan is het buitenste vliesje van die cel. Op het moment dat hij dan gaat verkrimpen, daar zit, laat ik zeggen, de ziekte kanker aan gerelateerd. Dat is dan weer wetenschappelijk bewezen. Nou, okay. Maar die verkoking van die pijnappelklier um, uh, kan ook weer hersteld worden. En, laat ik zeggen, dingen die eigenlijk niet goed zijn voor de pijnappelklier zijn, hoor, misschien kan je er een paar noemen. Fleur. Wat in tandpasta zit.
3: Uh, pesticiden. Um, kwik, iedereen weet van de kwikthermometers, en daarom wordt nu ook gezegd: van, eet niet te veel vis, want daar zit de kwik in. Uh, ja, heel veel bestrijdingsmiddelen in de landbouw zijn slecht voor je pijnoverklier. En wij gebruiken tegenwoordig uh,
1: aluminiumvrije
3: aluminium deodorant.
0: Ja,
2: want in Deo zit aluminium, in Tampas zit fluoride. En nou, dat, dat vindt die pijnappelklier niet leuk, die gaat daar dus eigenlijk van krimpen. En ook um, uh, heel veel, uh, laat ik zeggen, in de testaakjes zat lithium, Nou, dat testaakje gaat vrij hoog, zit je ook in de richting van de pijnappelklier, vindt die ook niet leuk. En in
3: antidepressiva zit er heel veel lithium, of zelfs pure lithium wordt uh, voorgeschreven, ja dat is uh, heel slecht voor de pijnappelklier, maar
2: ja, het houdt je wel heel rustig. Dus. En had jij de elektrosmok al genoemd? Nee. Ja, die elektrosmok. we zitten inmiddels op 5G en soms heb ik het idee dat er stiekem aan de knopjes gedraaid worden, waardoor we nog hoger in de G gaan. En dat is echt een killer voor die pijnapperclier, dat vindt hij niet leuk,
3: nee, maar... we krijgen steeds meer mensen die uh, daar echt heel veel problemen mee hebben. En ja, het Schumann systeem helpt je daar een stukje bij uh, te beschermen, maar ook andere dingen. Dus, uh...
2: Ja, het mooie van het Schumann-systeem is, het is een apparaat waarop je gaat liggen, zitten of staan. Er zijn allerlei houdingen op het systeem mogelijk. Maar op het moment dat die aangaat, gaat hij gewoon door je hele ruimte heen. Dus dan resoneert, trilt alles mee in die ruimte op die frequentie. En dan is het dus ook heel hedend gewoon voor de hele omgeving. Goed, als die pijnappelklieren moeilijk heeft, dan is er nog niet, um, nou ja, het, nog niet het einde van... De wereld of van het leven, want de kracht van Moeder Natuur is ongelooflijk groot. Um, Real medicine komen niet van het lab, maar die komen uit Pachamama, uit Moeder Aarde. Dat is uh, yeah, onze way of life. Wij zijn erg in verbinding met uh, de natuur. En tegenhangers uit de natuur, die dus goed zijn, zijn bijvoorbeeld kokosolie of paranoten. Um, er is ook een tinctuur Die kun je bij uh, natuurwinkels kopen. Um, nou ja, hier is een heel lijstje. Chlorella, spirulina. Maar let goed op. Denk niet, oké, okay, ik ga nu ineens eenmaal daags een hand paranoten eten. Want dat is niet goed.
3: Nou, het handje mag nog, maar niet meer. Maar er zijn mensen die maken een... Uh, zoals je een schaaltje nootjes eet van duiven, eten zij paranoten. En dat is niet goed,
2: hebben wij gehoord. Ja, en belangrijk vind ik ook, wij hebben een vriendin die heeft een, een, een natuurwinkel en zij is echt heel erg puur en zuiver. Want um, die celmembraan is heel erg bepalend. Hè. Als die celmembraan namelijk poreus is, kunnen er dingen uit die niet meer dienen en kunnen er dingen in die, laat ik zeggen, voeding zijn voor die specifieke cel. En zoals ik al zei, al die cellen werken met elkaar samen. Maar op het moment dat die. He al straks staat, dan kan er niks in en niks uit. Dus dan kan je bij wijze van spreken B12 of K2 of wat dan ook gaan slikken. Maar wat er dan hierin gaat, komt via de poepert of de plas eruit. Als die cel zodanig is dat hij niets kan opnemen. Dus als je nou een oprechte eerlijke natuurgeneeskundige winkel binnengaat. Zij vertelt het ons regelmatig, er komt er iemand binnen... die zegt, goh, heeft u bijvoorbeeld K2? En dan zegt iemand, nou ja, maar waarom wilt u K2 hebben? Ja, dat is goed voor de pijnappelklikken, dat heb ik gehoord op een lezing. En dan zegt zij, nou, dan gaan we even verder kijken... want ik vind het wel leuk om te verkopen... maar ik vind het nog veel leuker dat het dan ook echt... werkzame stoffen in jouw cel opgenomen kan worden. Want als het niet opgenomen kan worden, dan heb je, laat ik zeggen... Nou ja, de volgende onzin in je mind bedacht. Dan ga je iets supplementeren wat helemaal niet opgenomen kan worden. Dus dan doe je je stinkende best misschien met bioproducten. Of je hebt al aluminiumvrije deel. Of je gebruikt tandpastel zonder fluoride. Maar dan ga je met supplementen, ga je suppleren zonder dat het opgenomen kan worden in de cellen. En dat is echt een dure business. Dus probeer daar ook wel bewust in te zijn hoe je dat doet. Nou, goed. Dat was eventjes over de um, uh, pijnappelklier en de alfagolven die dus op die 7,83 zitten. Nou, een paar voorbeelden gegeven over wat je dan kan doen om die pijnappelklier gezond te houden. En nu willen we nog even naar dat water toe wat Rob al in het begin zei. Dat water, er zijn eigenlijk vier vormen van water. Ja.
1: Hè? Iedereen
3: kent het voerbare water. Gas, dus damp, Ijs, de vaste voerstof vaste vorm van vloeistof. En de vierde is plasma. Bloedplasma is ook water. Maar water heeft normaal een kristalstructuur. En door de schumann wordt die kristalstructuur omgevormd naar een hexagonale, Dus de vorm van een bijraster. En eh, dan ontstaat er elektriciteit. En zo werkt ons lichaam. Ja, oh, sorry. Voor oh, die ademen dus. Ja.
2: Nou, um, dat water, dat is een hele interessante. Want eigenlijk zijn wij mensen, maar volgens mij zijn wij eigenlijk water. En volgens mij leven we ook op planeet water, want de planeet aarde bestaat voor 80% uit water. Maar als mens, ons bloed bestaat ook voor 70% uit water. En 99% van onze moleculen zijn watermoleculen. Onze hersenen, met al het hersenvocht, bestaat voor 90% uit water. En dan hebben we nog allerlei lichaamsvloeistoffen, zoals intra- en extracellulaire vloeistoffen. We hebben gevrichtsvloeistoffen, overal bij elk gewricht zit gewrichtsvloeistof. Die tussenwervelschijf waar we het straks over hadden, die bestaat voor 80 tot 85% uit water. En we hebben windweefsel, dat is eigenlijk ook een en al water. Dus we zijn eigenlijk waterwezens... En jullie hebben vast wel eens gehoord van Masuru Emoto. Die heeft dat ook echt weer bewezen dat water de beste geleider is van frequenties. Nou, dan kom ik even op dat stukje terug van Be Your Own Doctor. Als je een glas water pakt en je zegt tegen het water, ik hou van je... Uh, ik geef je wijsheid, ik geef je liefde, hoe dan ook. Je straalt, hè, lijkt bijna jomanda-achtig, maar het is werkelijk gewoon waar. Je straalt dat glas water in. Dan krijg je die hoge frequenties binnen. Dus als je niet een Schumann systeem of een praktijk of wat dan ook bij je in de buurt hebt, kun je op die manier je eigen dokter zijn. En zo zijn er allerlei plaatjes, google er maar eens op, waar bijvoorbeeld gezegd wordt thank you of wisdom, en dan krijg je prachtige kristallen, Terwijl als je, laat ik zeggen, in de uh, jaloezie of, of, of evil of boosheid zit, dan krijg je echt verderfelijke kristallen. Dus water is de beste geleider voor frequentie. Omdat we eigenlijk water zijn, kan je met zo'n hapje Schumann tot je nemen, kan je eigenlijk heel je systeem nou ja, verrijken. Verrijken eigenlijk.
3: En vreemd is dat als je bij een huisarts komt en nooit gevraagd wordt hoeveel water drink je? En wat is de kwaliteit van het water wat je drinkt? Want ja, wij gaan uit van, we hebben heel goed drinkwater. Dat is ook zo. Want wij waren in Spanje en daar zit drinkwater een heel stuk slechter. Veel meer gloor erin, veel meer ja, viezigheid erin. Je ziet het gewoon in het uh, leidingwater. Dus we hebben schoon leidingwater, maar er kan heel veel aan verbeterd worden. We hebben wat onderzoeken gezien met uh, apparaten die trillen. En die verbeteren echt het, de kwaliteit van het drinkwater met heel veel. Er is een normaal, de boviswaarde, of bovierwaarde, ligt aan de, wie je volgt. En die boviswaarde kan heel erg stijgen door het water in trilling te brengen. Dus ook een kleine tip.
2: Nou, nog heel even naar het um, uh, Be Your Own Doctor. Misschien is het wel leuk om je even te vertellen, ook van die 7,83. Dat is eigenlijk een soort grondtoon. Nauwelijks, waar, nee, nauwelijks waarneembaar met de oren, een soort bron. Maar die hebben ze omgevormd in de muziek naar 432 hertz. En. Daar kun je ook op googelen. Let op dat je er niet instinkt dat je op 440 hertz gaat resoneren. Want dat is weer, laat ik zeggen, overprikkelend. Dan raak je weer van overstresst. Maar echt 432 hertz. Kan jij daar nog iets over vertellen waar mensen dat kunnen vinden?
3: Er zijn heel veel sites waar ook Telegram groepen die alle muziek gaan omvormen naar 432. Bijvoorbeeld bij Elk Hode spelen twee dames op uh, viool en piano. En die hebben we muziek op 432 gezet. En eh, bijvoorbeeld, nationale trots, eh, DJ Tiesto, hij heeft best wel heftige muziek, maar hij is wel 432. En in zijn concerten zijn nooit ruzies en nooit eh, vechtpartijen. Dus ja, er gaat heel veel rust vanuit. Waarom en wanneer is die muziek omgezet van 432? Want alle oude klassieke muziek is op 432 naar 440. Er is een soort stressfactor aan toegevoegd. In 1952, 1954, zo. En uh, jammer dat die muziek zo stressvol is nu. Want we hebben juist zoveel rust nodig. We worden al zoveel overstresst.
2: Ja, wel leuk om te noemen uit de praktijk. Hebben wij iemand gehad met um, restless legs. En die, die, die ja, dat was met name s'nachts, als zij tot rust wilde komen. Dan gingen die benen daar dwars uh, tegenin. En toen is het een paar keer bij ons op het Schumann systeem geweest. En toen hebben we op een gegeven moment als een soort... Nou ja, Pavlov-test gezegd. Op het moment dat je voelt dat het opkomt. Ze dus haalde het systeem dus niet thuis onder de kont. Maar dan deed je dus de pluggen in de oren. Met muziek op 432 hertz. En dat was de herinnering. Herinnering, herstreepje innering. Is altijd leuk. Want het gaat erom dat het ook naar binnen komt op celniveau. Maakte dat die restless legs niet zo restless waren.
3: Ja, dat is ja. heel
2: mooi. Dus daar kun je ook mee spelen.
3: De rest van de lijst is een hele lastige aandoening om uh, te verhelpen. en het werkt voor haar heel erg goed.
2: Ja. Nou, nou even nog naar het um, bindweefsel. Het bindweefsel fascia, dat is eigenlijk um, ja, een, een relatief nieuwe manier van naar gezondheid kijken en eigenlijk zijn wij um, Ontzettend veel bindweefsel. De meeste kennen de bindweefsel onder je huid. Als je zo doet en die huid blijft staan. Bij mij is het redelijk goed. Dan heb je te weinig vocht. Maar onder je huid zit bindweefsel. Maar bindweefsel zit ook rondom al je organen. En dat is wel handig. Want als je hier je hart hebt en je zou dan Zou je hart op je knie kunnen landen. Dus het is wel handig dat dat bindweefsel de bol een beetje op zijn plaats houdt. En bindweefsel zit ook om elke cel heen. Dus elke celmembraan bestaat uit... Bindweefsel. En dat bindweefsel is heel belangrijk, die kan je goed houden door te bewegen, dat is heel belangrijk, maar ook door veel water te drinken. En dat bindweefsel is eigenlijk als een soort raster um, um, die met elkaar verbonden is. En zou je in zo'n raster één taaierippie zetten als het ware, dan zie je dat dat hele stuk, een heel groot bereik eigenlijk naar elkaar toe getrokken wordt door die ene blokkade. Een tie rippie is puur even om aan te tonen dat er een blokkade is. Nou, dat hebben we in Duitsland gezien. Dan waren er overal tie rippies laat ik zeggen, op de schouder... en bij de kaak en bij het heupgewricht. En daar gingen al die tie rippies die werden losgemaakt. En dan zag je dat dus als we het waren, eerst stond alles vast... en dan ging die kaak los en de schouder ging los en de heup ging los. En zo kwam het skelet eigenlijk weer in de neutrale middenpositie. Want niet alleen, laat ik zeggen... De ruimte tussen de wervels is belangrijk, maar ook dat ze op elkaar staan. Want vanuit een neutrale lichaamspositie kun je neutrale keuzes maken. Mijn lijf was echt krom. Ik had ook een hernia op L4, L5. En mijn hele lijf was naar voren gericht: holle rug, kont naar achteren, buik naar voren. Dus bij de du van DIMF vloog de vuurpijl alweer naar voren. En. Vroeg ik mij niet in neutraliteit af of ik die vraag wel wilde, überhaupt of niet. Of een stukje van de opdracht wilde gaan doen. Of dat ik het dan over een uur zou doen. Nou, in die zin uh, is een neutrale positie de mogelijkheid om ook daar weer vrij in te kiezen. van Wil ik het wel of wil ik het niet? Of wil ik een stukje? Nou, dus lichaamshouding is ook heel erg belangrijk. En in dat bindweefsel, omdat we eigenlijk allemaal bindweefsel zijn. En dat dus eigenlijk voornamelijk uit water bestaat, is dat dus ook weer waarom die Schumann frequentie zo belangrijk is. Ja. Ik denk even samenvattend de drie takken van sport, biodynamisch energiesysteem um, op basis van de Schumann frequentie en de ruggengraat die in neutrale positie en ruimte moet hebben om volledig te doorstromen. Dat is een beetje het systeem en die 7,83 die in de muziek dus 432 hertz is. Uh, ik zou het fijn vinden als jij nog wat kan vertellen Rob, over andere vormen van genezen met frequenties.
3: Ja, er zijn uh, veel meer onderzoeken geweest, veelal uit Duitsland en Oost-Europa. Nikola Tesla is natuurlijk een voorbeeld van. En bijvoorbeeld meneer Rijf, Royal Raymond Rijf, heeft honderd uh, jaar geleden al bedacht van zijn, een ziekte heeft een frequentie, een orgaan heeft een frequentie. En hij ging kijken naar. Mensen met kanker, vooral longkankerpatiënten, Die in de mijnen hadden gewerkt. En dus ja, de longen waren ergens aan getast. Hij stuurde een frequentie in het lijf. Als tegenfrequentie van de ziekte. En hij had ook een microscoop ontdekt. Die heel erg krachtig was. Daar was het die veel omgeroemd. En hij kon dus de cellen zien. Wat er gebeurde met die cellen als die frequentie werd toegevoegd. En hij had bij 16 proefpatiënten... Uh, ...frequentie toegediend en hij heeft hun genezen. En toen werd ze opgenomen in een... ...psychiatrische inrichting, want ja, dat mocht niet... ...dat hij... ...deze patiënten... Be kon behandelen en genezen.
2: Ja, de Amerikaanse FDI en Big Pharma vonden dat niet leuk... ...want dat is natuurlijk een stukje je eigen ruiten ingooien... ...dat als... Um, ...iemand echt geneest, dus geen symptoombestrijding... ...maar echt genezen door de tegenfrequentie van de ziekte kom je weer op nul uit, ja dat is dus eigenlijk een genezen patiënt, is een klant minder. Ja.
3: En niet alleen meneer Rijf, maar ook meneer Rijf, deed zo'n onderzoeken en die ging nog iets verder met frequenties. Ja, daar zijn heel weinig dingen voor over terug te vinden. Ook hij is weer vroegtijdig aan zijn eind gekomen, op een uh, onbeklaarbare manier. Ja, en dat zien we vaker. We hebben het onderzoek gedaan naar Nederlanders die uh, bekend waren en ja, verdwenen zijn. En ja, daar schrik je wel van, van, hoeveel er zijn. Dus ja, ja, vervelend.
2: Ja, dus dat zijn eigenlijk andere vormen van genezen uh, met frequenties. Um, misschien is het leuk om, om nog even wat succesverhalen te vertellen. Misschien ja, jouw eigen succesverhaal? Ja,
3: ik had een dubbele scolioos en uh, die zie je, zie je nu niet meer. Ja, als je heel goed ziet de experts halen er dan wel uit dat er een enkele zit, maar ik heb er totaal geen last meer van. Dat zijn van die uh, klachten die je krijgt of veel herkent als je in de tuin gewerkt hebt of vooral of staan. En En uh, daarna overeind komt en denkt van oh jee, hoe gaat dat morgenochtend? Nou, daar is nu uh, minder last van en ik weet dat ik zo'n apparaat uh, ter beschikking heb. Dus ik kan nu langer doorgaan in de tuin en weet dat als ik op de plaats geweest ben, dat mijn pijn weg is en de uitstraling naar mijn benen weg is. dus nou, Dat is een hele prettige. We hebben ook wat uh, mensen met Parkinson op de plaat gehad. Bij Parkinson heb je uh, in de darm een grijze stof. Wat bij autopsie blijkt dat. weten alleen niet of die grijze stof de oorzaak is of het gevolg van Parkinson. En wat doet die grijze stof? Iedere darm heeft allemaal van die Uitstolpjes ja, kan het even niet goed zo. Ja, dat is de andere kant op. En uh, die uitstulpjes zitten vol met, met grijze stof, waardoor het voedsel snel te door die darmen gaat en dus het lichaam neemt niks meer op. En uh, ja, er zijn bijzonder onderzoek bezig nu om te kijken of ze daar Parkinson mee kunnen verklaren of uh, kunnen voorkomen. Maar ja, Parkinson is een relatief nieuwe ziekte, dus dat is nog niet zo bekend.
2: Veel stressgerelateerde klachten, een beetje fysieke stress, maar ook emotionele stress, worden heel erg goed geholpen. Bij het systeem zit een boekje met allerlei toepassingsgebieden die al gebleken resultaten hebben gehad. Uit de praktijk hebben wij heel veel verschillende voorbeelden. En omdat we een soort vakidioot zijn, in positieve zin hebben wij allerlei filmpjes vanuit onze therapeuten kennis, ook vanuit de ontwikkelingsmotoriek en Rob heel erg vanuit de sportfysio, die we, laat ik zeggen, gebruiken en dat een soort van als een kers op de taart in onze, laat ik zeggen, solo-healing-sessies doen met het systeem. In Duitsland staat er iets anders in, die zegt gewoon, die gaat naar een klant en die gaat zo'n systeem daar installeren, die zegt, hier is een boekje en dit zijn de oefeningen. Maar wij zijn heel erg supporting, omdat het voor ons ook, echt goed voelt om mensen te begeleiden... als iemand tot aanschaf over zou gaan... of iemand zou de Schumann-systeem willen huren... ja, dat vinden we gewoon belangrijk... dat je daarin echt geholpen wordt... en dat je daarin een stukje begeleidt. Er zijn vaak mensen die bijvoorbeeld eerst een soort tienrittenkaart doen. Wij hebben daar ook geen ego op. Het interesseert ons geen bal. Het zou van de zotte zijn als iemand vanuit Groningen naar ons in Kijkduin moet komen. Dus we hebben gewoon op onze, laat ik zeggen, informatie staan welke therapeut in welk deel van het land zit, zodat mensen gewoon, laat ik zeggen, dat het voor iedereen laagdrempelig uh, toegankelijk is, het systeem. Want het is wel een systeem waarmee je gaat genezen. En ik kan niet zeggen vanuit mijn glazen bol van oké, okay, met een hernia ben je met tien behandelingen klaar. Um, omdat ik niet weet wat je doet als je hier niet bent. Hè? Ik bedoel... Uh, uh, Ieder mens is uniek, maar als jij een te zware boodschappen tilt, kan je weer bij het begin zijn. Dus ik kan dat niet zeggen, maar we hebben wel de ervaring en we kunnen wel vanuit die oprechtheid, hè, daar zit het woordje echt in, kunnen wel zeggen wat, welke oefening het beste werkt en wat onze ervaringen zijn door de jaren heen. Want wat echt is blijft bestaan en dat vind ik wel heel erg belangrijk. Um, mijn succesverhaal is een hernia op L4, L5. Ik kon echt nog niet een halve voetbalwedstrijd van mijn zoon kijken. Dan stond ik al te wiebelen langs de kant. En ik ging naar de neurochirurg, echt een oude rot in het vak. En die zei: Nou, mevrouw, we gaan opereren. En alles in mij zei: Nee, dat wil ik niet. En toen zei hij: Nou goed, dan zie ik u wel terug op de EHBO als u niet meer kunt plassen. En toen dacht ik: Oh, nou, weet je, met klotsende de weg. In die week kwam ik toevallig op een netwerkbijeenkomst waar ik echt een hekel aan heb. Um, en daar trof ik een mevrouw die met het Schumann systeem werkte. En nou, dat was echt heel erg interessant. Binnen een week heb ik het systeem aangeschaft. En het is geen broodje wat je koopt bij de bakker. Maar het is een investering voor life. Weet je. Het is echt ouder worden met behoud van kwaliteit van leven. En dat, dat is gewoon ontzettend uh, waardevol, weet je. Het systeem is wat dat betreft niet duur, maar het is wel een prijzig systeem. Um, en het andere is, ik was een hele slechte poeper, echt verschrikkelijk. Ik ging één keer in de zes of zeven, acht dagen naar het toilet. En, um, nou ja, uh, je vraagt je af, waar blijft dat allemaal, hè? En toen ik op het systeem ging, en tot de dag van vandaag ga ik om de dag, dat is voor mij echt een succesverhaal. Soms ben ik door zo'n op, die gaat nou ja, zonder problemen elke dag. En soms, ondanks dat hij hier in de kamer staat, ga ik er een paar dagen niet op. En dan zeg ik op, ja, maar ben je dan op het systeem geweest? Oh nee, vergeet. Nou, dan ga ik erop en dan ga ik weer heel makkelijk. Dus het is echt een boost voor je lymfusysteem. Je afvalstoffen worden eruit gewerkt. En ja, daarmee wordt je hele lichaam eigenlijk geactiveerd en gerevitaliseerd. Ja. En zeker vandaag de dag, hè, er zijn mensen die... Uh, wij, wij oordelen niet of mensen kiezen om wel of niet gevaccineerd te worden. Moet iedereen lekker zelf weten. Maar het helpt wel om, laat ik zeggen, als mensen later denken... Oh shit, weet je, ik had toch niet voor niets willen prikken... Dat het ook daarin, laat ik zeggen, de afvalstoffen naar buiten werkt. Want sommige mensen worden wat later wakker en daar is allemaal niks mis mee. Maar dan, dan is het niet te laat, weet je. Zo is volgens mij... De creator niet bedoelt dat als het eenmaal fout is dus dat het na, 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 na na is en dat je geen weg meer terug hebt. Nee, daarvoor is de kracht van de natuur veel te wijs. Er zijn allerlei wijze middelen van daaruit. Maar de kracht van de natuur is ook zeker de hartslag van moeder aarde die 7,83 hertz is.
3: Ja, en wanneer mag je dat niet op het systeem als je zwanger bent? Want daar zijn geen onderzoeken naar gedaan. Als je meer dan 200 kilo weegt, want dat is niet zo goed voor het systeem, dat is eigen belang voor ons. Als je net een nieuw onderdeel in je lichaam hebt, niet lichaams eigen onderdeel, bijvoorbeeld een nieuwe heup of draadjes van botox in je wangen. Dan zeggen wij wacht 9 weken, want dan is het ja, die zijn over. De reguliere wetenschap, wetenschap gaat uit van zes weken, maar wij van negen weken. En bij open wonden, want als de wond open is, gaat het gaat weer hard werken, als je gebruik maakt van het Schumann systeem. En dan heb je kans dat zijn wond weer open gaat, en dat betekent we verder niet. Wat kan nog meer gebeuren? Uh, je kan meer gaan zweten, want ja, je, je lichaam krijgt een behoefte, dus uh, je kan meer gaan zweten, meer gaan plassen, meer gaan poepen, andere vormen van plas, poep. Uh,
2: dromen, dat is ook een manier waarop dingen naar buiten kunnen komen uh, emoties hè? mensen kunnen ineens laat ik zeggen, heel erg happy de peppy zijn omdat ze zich voelen dat ze weer thuis komen bij zichzelf en weer aligned raken hè? met het kosmische en het aardse bewustzijn mensen kunnen ook heel boos of verdrietig worden en dan zeggen we altijd, nou ja, geef ons dan maar de schuld
3: Precies. En we krijgen vaak de vraag bij een vragenronde van, is het dan de powerplate, zoals ik bij de sportschool, nee, want de powerplate is 50 hertz meestal.
2: Ja, en dat is echt als een hamer voor je spieren, weet je. Dat en voor ook, je organen. Ja, dat kan echt, uh, gelukkig is die ook op de terugweg, hè? hij zal uit die sportscholen weer aan het verdwijnen, want je kunt daardoor scheurtjes in je spieren krijgen en wat Rob zegt, uh, in een nog slechter geval scheurtjes in je organen. Ja. Dus dat willen we niet hebben.
3: Blaas en nieren zijn bekende blessures door de... Powerplate. Vooral als je een volle blaas hebt of een, je nieren zijn vol aan het werk, dan uh, kun je echt ledige verwonderingen krijgen, traumatische verwondingen.
2: Nou, eens even kijken. Wij hebben hier een folder. Mochten er mensen zijn die na het beluisteren van deze presentatie denken, oh wat interessant, ik wil graag wat meer weten, stuur gerust een mailtje naar rob.selfcreation.nl rob Um, daar kunnen je naartoe voor vragen na de uitzending. Maar misschien zijn er ook mensen die vragen hebben gesteld... tijdens onze presentatie. Heren, hebben jullie iets binnen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Marlijn, hebben we iets binnen? Uh, we hebben nog niks binnen. Uh, dus iedereen kan nu beginnen met vragen stellen... of, uh, of opmerkingen, of maakt niet uit. Dus, uh, maar wij hebben zelf ook nog wel aantal vragen, denk ik.
0: Nou, ik heb hier een lijstje... die kan uh, tot morgenavond, denk ik. Ja, <laughs> ja
1: ik, uh, ik, heb,
0: ik heb heel veel uh, geleerd weer. Ik dacht dat ik veel wist, maar dat viel toch uh, mee. Uh, dus uh, daarvoor dank. Ik, uh, ik ben ook weer geïnspireerd geraakt. Ik moet wel zeggen dat jullie inspireren met z'n tweeën wel. Dus een uh, leuk duo. Uh. Dus uh, ga zo door. <laughs> um, ja, ik, ik dacht zo van... Uh, ja, frequenties. Hè? Heeft de taal die je gebruikt overdag. Ja, misschien een beetje een rare invalshoek. Maar heeft dat. Denken jullie dat het effect heeft op je frequentie? Ja, dat denk ik wel. De
2: taal, hè, zeg je. De
0: taal, ja. Ja, ja,
2: ja nou ja. Als ik, als ik sessies doe. Dan probeer ik op zielsniveau te praten. Dat is misschien een beetje raar. Want mensen zijn gewend om met hun oren te luisteren. Um, maar ik. ...luister eigenlijk veel meer met mijn hart. Dat klinkt raar, maar als je op zielsniveau praat... ...dan ben je op een andere manier met elkaar in verbinding. En in die zin vind ik de taal heel bepalend. Ik zei ook in de presentatie iets over op dezelfde golflengte zitten. Dat is letterlijk, als wij op dezelfde golflengte zitten, Niels... ...kan jij mij verstaan, en versta ik jou. Maar als we een andere taal spreken vanuit een ander perspectief gezien... Dan begrijpen wij elkaar niet meer. Dan kom je in die zin of onzin als een half vol of een half leeg glas. Het is beide waar. Dus ik denk dat de taal wel degelijk um, van invloed is op het elkaar verstaan en dus een frequentie heeft. Ja. Het
3: is wel leuk als okay. je een keer naar de beschouwingen kijkt in de tweede, tweede Kamer. Dan de ene man of vrouw spreekt je direct aan. Het resoneert. En de andere totaal niet.
0: Ja, nee, dat valt wel op. Dat is, uh, daarom kijken we er ook heel weinig naar. Ja. Uh, <laughs> ik zie hier een vraag binnen van uh, Fokke Cornelis Dijkstra. Die zegt, welke Schumann systeem gebruiken jullie? Is deze ergens te koop? Er circuleren vele resonantieapparaten namelijk.
2: Ja, een hele goede vraag. Dankjewel daarvoor Fokke. Er is van alles op de markt. Wij kennen veel systemen wel. Uh, hij mag met alle liefde contact opnemen, want wat we wel weten, kunnen we iets over vertellen. Um, niet alles is even functioneel. Als je op onze website kijkt, zie je daar een artikel van dokter Saskia Bosman. Ja, Zij is een hele wakkere vrouw. Zij doet ook metingen op de Veluwe, wat 5G doet met de Schumann-frequentie... die op de Veluwe nog vrij hoog was, helaas. Die gaat ook al achteruit... Um, maar, maar zij heeft daarin ook onderzoeken gedaan naar welke systemen wel werken en niet werken. Um, Duitsland werkt alleen maar via salespartners. Wij zijn salespartner, dus bij ons koop je een systeem die gecodeerd is, waarmee het ook een echt apparaat is en je dus geen gebakken lucht koopt. Want ja, als je googelt kun je dus ook systemen vinden van een zogenaamd bedrijf waar je geld aan betaalt en ben je gewoon je geld kwijt. Dus elke Schumann platte vanuit het moederbedrijf in Duitsland gaat via een salespartner. Daarom wordt ook altijd de vraag gesteld van wie heb je over het Schumann 3D systeem gehoord. Wij werken met twee systemen, het Schumann 3D systeem en het Violet Tesla systeem. Die zijn eigenlijk heel erg gelijkend. Dus het zijn allebei, laat ik zeggen, als merkauto's. Ik hoop dat ik jullie nu niet tegen de poten aanschop. Maar een Opel, vinden we dat leuk? Een Opel? Je ja, hebt een Opel Corsa en een Opel Astra. En het draait allebei. De Violet Tesla heeft aan extra nog kristallen erin. En kristallen is weer een resonantie, weer een frequentie. En de Violet Tesla heeft nog een stukje wijsheid van Nikola Tesla erin zitten. Dus dat is het verschil met de twee systemen waarmee wij werken.
3: Ja, we kennen uh, apparaatjes op de boxen om alle muziek op te vormen naar een Schumann frequentie. Die heeft uh, Saskia Bosman ook uitgeprobeerd en zij zegt van die werken niet. Maar goed, ja, wij hebben daar nooit onderzoek naar gedaan, maar als je haar
0: onderzoeken volgt, dan ziet ze daar geen uh, nuttige werking. Dus ik hoop dat okay. het is. wat ja. is. Um, en die, die apparaten, die, die platten, zeg maar, die, die jullie in het begin te zien, uh, is, is dat voor de, ja, voor de gewone man een beetje betaalbaar?
2: Ja, daar krijgen we hele wisselende dingen over. Het, laat ik zeggen, het systeem, inclusief met alle kussens enzovoort. Oh, sorry. Het systeem met alle kussens enzovoort is 4300 euro inclusief. De BTW, zeg ik dat goed?
3: 4.000 euro inclusief de BTW.
2: Oh, sorry. Ik ben uh, niet van de, de... De Rob is altijd van de... de...
3: Prijzen en de... Dus er zijn prijzen die in heel Europa hetzelfde zijn. Dus uh, 4.000 euro inclusief alles.
2: En dat is wel fijn. Dan hoeven wij daar niet over na te denken. In 40 landen hebben ze gewoon de koendenprijzen af Deutsch. En die zijn gewoon voor iedereen hetzelfde. En um, ja... Als wij bij lezingen komen, horen we heel vaak, oh, dat valt heel erg mee. Zeker als je uh, vergelijkt bijvoorbeeld met uh, Rive-apparaten of Time Waivers. Ja, dan ben je 40.000 euro kwijt. Um, maar ja, ik vind het nog steeds een hoop geld, maar ik vind het niet duur. weet je Het is een, 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 een systeem voor life. En nou, wij zetten hem dan in in de praktijk. Maar het is gewoon voor je hele gezin is het, uh, heel praktisch. Ook voor kinderen die moeite hebben met... ...concentreren of ADHD en ADD... ...al dat soort zaken. Ja, ik weet het niet. Als iets werkt, vind ik het al gauw niet meer duur.
0: En wat we bink, bink. ...hoe
3: bink. vaak bink. ga je ...en hoeveel tijd kost het je? Wij gaan daar ochtends drie minuten op... ...en s'avonds drie minuten. Iedere dag, op zo'n apparaat. En uh, Duitsland zegt ook... 10 tot 15 minuten per dag mag je erop. En niet langer, want alles moet langzaam gaan. Want... Ja, als je iets heel snel doet, je spieren en heel je gestel zijn er niet op berekend om snelle wisselingen te maken. En eh, daarom doen we alles heel langzaam.
2: Als het tegenhanger daarvan is bijvoorbeeld uh, chiropractie, hè? een rotatie in het bek. Ik heb het zelf gehad, ik ben elf keer teruggegaan, ik heb het nog lang volgehouden ook zeg. Ik ben elf keer teruggegaan naar die beste kieren hoor. Maar dan wordt je bekken teruggezet, maar al die intrauterale spiertjes rondom het bekken en rondom de ruggen gaat. Is nog niet gewend aan die nieuwe stand. Dus dat bekken plopt weer terug. Nou ja, dat is een soort cirkel waar je ja, in blijft hangen. Dus daarom is meer in dit geval minder en kun je langzaam meebuigen met je hele gestel naar het nieuwe systeem.
0: Oké, okay, want ik, ik heb één keer uh, bij jullie uh, op zo'n apparaat gelegen. Ik kan me nog goed herinneren. En uh, toen ik daarvan afkwam, toen uh, kon ik alleen maar uh, vrolijk lachen. <lacht> het was echt, ik ging echt zo in een high. Ik dacht van, wauw, wat is dit leuk? Ja, ja dat is wat grappig. Vanmiddag hadden we hier iemand van, die zegt: Het oh, is gewoon prettig en spannend. Want als ik naar de
3: video ga, dan altijd doet het wel iets pijn. Ja, hier niet. Het nee. nee. gaat heel langzaam. Er kan wel iets gebeuren. Ons lichaam gaat ontspannen. En dan wil de melkzuur van gespannen plekken naar ja, andere stukken gaan die ontspannen zijn. Bijvoorbeeld bij ellebogen en bij knieën. Dat zijn niet van die makkelijke overgangen. En eh, dan blijft het zelf, melkzuur daar ophopen. Dat ervaren we dan als spierpijn. Maar het is alleen maar opgehoopt op melkzuur.
2: Eigenlijk gaat ja. het dan weer stromen, maar we noemen dat omdat we daar weer wat voelen en dat in beweging komt. Zeg we ineens, oh, we hebben spierpijn. Omdat we eigenlijk geen woord hebben voor het onspierpijnen ofzo. Ja. Geen
0: nee. <laughs> Ja, maar klopt het ook dat, dat in onze ruggengraat dat daar de meeste energie zit opgeslagen? Ja. Dat heb ik ook ja. eens ergens gehoord. Want ik, ik had heel erg het idee toen ik daarvan afkwam van het apparaat dat, uh, dat, dat juist die energie opeens uh, uh, werd, werd geheractiveerd op een of andere manier.
3: Ja, ja. Nou, kijk maar naar je chakras, die zitten natuurlijk bijna allemaal in die ruggengraat verwerkt. Ja, en daar wordt ook veel aangezet. Bijvoorbeeld chakra 1, 2 en 3, daar zijn wij in de, in de westerse wereld niet zo goed mee. Ja, die worden geactiveerd. Dat ja, kan veel emotie opleveren, maar ook veel levensvreugde, levensenergie.
2: Ja. Het is echt de starter, hè? Het is de slang, de kundalini die omhoog gaat. Ja.
1: In, in hoeverre, well, jullie hadden het ook over, de, over het water en dat je daar heel liefdevol tegen kan praten. En dan drink je dat op en dan gebeurt er ook iets. Dus in hoeverre kunnen wij zelf een frequentie in, ja, in onszelf oproepen?
2: Ja, door eigenlijk te, te resoneren op die uh, uh, woorden als liefde, dankbaarheid, een, een, een andere tool die ik, die ik kan meegeven. Rob en ik doen vaak een dankbaarheidsritueel aan het einde van de dag. En er is zoveel om dankbaar voor te zijn. En dankbaarheid heeft een hele hoge frequentie. Dus je gaat dan eigenlijk slapen met een heel mooi ritueel. En ja, dat kan zijn omdat de zon heeft geschenen. Of omdat we een mooie sessie hebben gehad. Of dankbaar dat Rob zo lekker gekookt heeft. Noem maar op. Dat zijn hele simpele dingen in de geest van Be Your Own Doctor. Waarvan je dus eigenlijk jezelf kunt helen. Het is, het is een hele positieve frequentie en in het water, ja, omdat we uit zoveel water bestaan, kun je ook bijvoorbeeld onderzettertjes hebben met bijvoorbeeld de Flower of Life of een teken vanuit de Reiki. En als je dan water op die onderzetter zet of je voedsel op de onderzetter zet, hè? ik bedoel, wij hebben een systeem, daar zetten we voedsel op en als de plant het even niet zo lekker doet, dan zetten we planten erop. Maar zo kan je ook zelf toveren. Zo kan je zelf gewoon in huis zorgen dat je voeding en je drinkwater een hogere frequentie krijgt. En ook de kracht van de gedachte, Marlijn, is immens. Weet je, als ik denk, nou het lukt me toch niet en ik kan het niet en nou het zal wel weer een dagje worden vandaag. Ja, dan wordt niet heel erg positief. Terwijl op het moment dat ik... In zelfliefde denken en in zelfcompassie en in zelfwaardering en ook, laat ik zeggen, mijn onzekerheden omarm. Dan, dan wordt het veel zachter. Dan ben ik niet zo aan het worstelen, want worstelen en vechten, dat zijn enorme energieleks. Enorme energieleks. Dus wees daar bewust van, van de kracht van je gedachten. Ja, het
1: ja.
3: klinkt heel afgezaagd. Meditatie. Blijft natuurlijk ook, ook een van de voornamelijkste bronnen van rust in je alfagolf. En ja, de meeste stressfactoren zorgen dat die alfagolven niet tot hun recht komen. En dat mensen de hele nacht wakker liggen.
2: Nou, en mediteren doen we allemaal heel ingewikkeld over. Hè? Dan moet je zo geloof ik in easy pose gaan zitten. Nou, ik vraag me wel eens af hoe easy of dat is. Maar, maar als je, laat ik zeggen, Rob, Rob mediteert ook. Als hij, laat ik zeggen, de parking aan het schoonmaken is met een schoffel. Of als jij aan het koken is, dan zegt hij dat is voor mij mediteren. Weet je, we, maken, we hebben allerlei yes, ja, mindfuncties, noem ik dat. Waarvan we bedacht hadden dat mediteren alleen maar op die manier kan. Oh, ja. Volgens mij helemaal niet waar. Die hele mind is overgewaardeerd. Hè? We zitten allemaal maar in die mind. Mindfulness. Dan zou ik zeggen, maak er eens mind emptiness van. Ja.
0: Die mind is maar een klein stukje. Ja, sport is ook een goede natuurlijk. Ja. Ja. Alright. Uh, ja, die 7,8. Oh, had jij een vraag, Marijn? Oh. Nee. De, de 7,3 hertz, of 7,83 hertz, hè, de, 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 de pijn op een klier, dat is dus, uh, die, die zit daarop, uh, op die frequentie. Maar is dat het maximale uh, dat, het, uh, ja, dat de pijn op een klier aan kan, zeg maar, die, die, die 7,83? Of, of zou het er nog hoger kunnen? Ja, het kan wel
3: hoger, want je krijgt nu hoger binnen. Want door 5G zitten wij nu regelmatig 12, 13, G, 13 hertz wat je binnenkrijgt. Of bijvoorbeeld uit de stopcontact komt 50 hertz.
1: Dus als je dicht
3: in de buurt van de stopcontact zit, krijg je best wel veel binnen.
1: Je telefoon
3: schikt niet wat je daar aan, aan uh, giga hoeveelheden hertzen binnenkrijgt. Daarom is, in de beschrijving van alle telefoons staat ook dat je hem anderhalve meter weg moet houden van jezelf. Ja, ja. En moet luisteren met je oortjes moet spreken in dat spreektouwtje om te voorkomen dat je hersenen aangetast worden, dus de pijnappelklier, aangetast worden door die overload -anstaling.
2: Ja, heel veel mensen hebben vrouwen, dragen hem in de BH, dat is niet zo handig, zo'n telefoon. <lacht> veel mannen in een broekzak bij de prostaat, ja. is ook niet de ja. ideale plek, dus een beetje weg daarvan. En zo'n zo zo pijnappelklier en de Schumann-frequentie hebben een bepaalde range, zal ik maar zeggen, tussen de 7,83 en 14,8. Dan zit je in zo'n stukje waarin het allemaal oké okay is. Maar ga je, laat ik zeggen, overprikkelen, hè, zoals die enorme piek in de Schumann-frequentie. Daar kunnen we gewoon echt last van ervaren. Dan zijn we moe of we zijn geïrriteerd. Net als bijvoorbeeld de volle maan. Hè, dat is ook een maancyclus waar vrouwen met name last van hebben. Nou, dat is ook, laat ik zeggen, omdat die trilling van de maan die voor eb en vloed invloed heeft op het water... Ja, zo werkt dat dus ook met.
1: Um,
2: um, straling. met,
1: met Oké. Okay. Wat, wat, wat merken jullie van, uh, van die speciale dagen in het jaar? Zoals uh, nou ja, vandaag, hè, 21 juni. Of uh, je hebt de andere portals met 7-7 en 8-8 en zo. Waar ja. de energie hoog is. Ik bedoel, uh, nieuws die zijn net, ik viel in slaap. Uh, vanmiddag. Ja. Uh, ik Dat ook. Kan nooit anders. Ik, ik viel ook in slaap vanmiddag.
0: Ik dus, uh... oh. de... was
1: heel energiek vandaag. Dus ja, misschien
3: ook dit stukje voor vanavond. Maar ik was heel energiek. Mijn to do list is uh, heel klein geworden nu. Dus uh, ja, heel prettig. Dus ja, maar wij merken heel veel mensen die... Bijvoorbeeld bij de winterwende heel erg uh, gedeprimeerd raken van het feit... Van, oh, die, winter, die winterwende komt eraan. Dus ja, we zitten midden in de winter en andere mensen worden helemaal vrolijk van ja, dit was de kortste nacht, dus het kan nu alleen maar langer licht zijn. Ja, zo heeft iedereen zijn, zijn andere perceptie ervan. Ik had veel Finse collega's, die zijn allemaal erg stresserig in de winter. Dus ja, dan hebben ze bijna geen licht. Echt, om Ik ben hier in Finland geweest, om elf uur werd het een beetje schemer, schemerlicht.
1: Maar het werd op drie uur
3: is geen weer donker. Ja, dat is wat deprimerend.
1: Maar het is niet zo dat jullie uh, elke dag op, op de platen liggen... dat dat, 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 dat minder effect op, je, op jullie heeft?
2: Nou ja, ik, 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 dat is lastig. Je kan niet zeggen, ik heb twee gekloonde Marlijn's. Want dan zou ik heel eerlijk kunnen pointen... of het inderdaad resultaat heeft. Het voelt goed, het doet me goed. Eigenlijk heb ik dagelijks een reset. Dus eigenlijk ga ik dagelijks terug naar mijn fabrieksinstellingen als het ware, waardoor ik hartstikke gezond ben, vitaal, emotioneel lekker in mijn vel zit. Want het is natuurlijk een beetje vreemd, je komt op aarde en jouw welkom is een klap op de kont, want dan is het kijken of je wel echt leeft. En vervolgens ga je in een vaccinatieprogramma. Ja, weet je, dan ga je natuurlijk al als een soort bananenschil vlieg je uit de bocht en... Door het systeem heb ik dagelijks de reset. Ja, en ik voel me heel goed, maar ik kan niet zeggen hoe ik me zou voelen als ik het systeem niet zou hebben. Ik weet alleen dat ik een verzekering heb van 0,0, want daarmee houden we ook alle systemen alleen maar um, de oude systemen vast. Dus daar ben ik aan voorbij. Um, ja, wat nog meer? Ja. Ik slaap goed, uh, om nog even terug te komen op dat stukje frequentie. Ik heb wel, laat ik zeggen, alle volle maanden in mijn agenda gezet.
0: Dus
2: het uh. heeft dat ik niet meer mijn maandelijkse cyclus heb. Maar ik ben wel één keer in de maand. Merk ik gewoon dat er iets aan de hand is. Dat kan hormonaal zijn. Hè? Maar het is ook de volle maan, Want die heeft zo'n invloed. En dat is gewoon veel. Drie dagen daarvoor ben ik gewoon aan het... Ja, ben ik aan het zoeken of zo, dan zit ik niet in mijn eigen dagelijkse stroom. Dus als dat een stukje antwoord is op jouw vraag, Marlijn, of ik voel dat, dat ik dat heb bij verschillende portalen voor de maan, is dat heel helder. En Rob en ik samen hebben het met name als Mercurius retrograde gaat. Dat is echt een planeet die staat voor communicatie. Nou, wij kunnen echt, laat ik zeggen, bijna alles... We maken ons de grap van, we kunnen ook samen gaan kantklossen. Weet je, we komen overal allemaal... <lacht> Maar als die Mercurius de verkeerde kant op gaat, dan hebben we al een beetje wat dan. En dat hebben we normaal niet. Nee,
0: dat is uh, heel bijzonder. We ja, hebben een vraag binnengekregen van uh, Gerda: uh, Is dit systeem ook geschikt voor kleine kinderen? Juist.
3: Uh, zijn de kinderen met uh, ADHD bijvoorbeeld. en uh, concentratiestoornissen. die gaan er echt beter van uh, op school. Uh, de, het speerpunt van Duitsland waar zij verkopen aan, mensen, aan particuliere mensen, is eh, wat doen de kinderen op school? Als, dat, als je dat kan verbeteren, en dat is vrij, een, 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 een vrij snelle verbetering, dan eh, ja, is het veel logischer om zo'n systeem te gebruiken. En om even door te schakelen, eh, we hebben wat filmpjes, bijvoorbeeld van de Belgische herder. En de, deze Belgische herder is een, ja, is een politiehond, een enorme zenuwmachtig beest. We hebben een filmpje dat hij in rust op die plaat ligt. Uh, we kennen het verhaal van een vriendin van Dief. Die had een kind met een ontstoken oor. Dat kind is zelf naar die plaat gekropen. Is erop gaan liggen.
2: Ging zo liggen. en Toen zei ze, nou, de dag daarna kwam er allemaal bruine smurrie uit. En dat kind kon helemaal nog niet praten, alleen maar kruipen. Dus die werd van nature naar het systeem getrokken. Daarmee is de boel dus in beweging gekomen. En we leggen ook vrouwen met... Bijvoorbeeld een klein babytje op de borst gewoon, zodat het babytje eigenlijk door de moeder heen trilt. Dus ook kleine kinderen kunnen op het systeem en dan zijn we alleen nog zorgvuldiger qua time management eigenlijk. Hè? Dus dat is ook echt energetisch even waarnemen van wat gebeurt er. Ja, we kijken altijd iets verder dan dat onze neus lang is, sowieso. Maar goed, voor kinderen ben je daar nog een keer extra alert op. Ja.
1: Oké, okay. heb jij nog een vraag, Marlijn? Ik heb nog wel een paar vragen. Ja, ik was ook heel erg benieuwd, want ik was ooit bij een uh, acupuncturist... en die zei toen al van uh, ja, de toekomst van uh, genezing, dat, dat ligt in frequenties. Dat je een tegenfrequentie ergens opzet. Ja. En toen, sindsdien vraag ik me altijd af, wat is nou, hoe, hoe doe je dat? Wat is nou de tegenfrequentie van een, een frequentie? Ja, als je het boek van, van Ruif ziet, die
3: heeft ieder orgaan en iedere ziekte beschreven en er zijn amateurs die gewoon zelf eh, apparaatjes in elkaar zetten die die frequentie op hun lichaam eh, geeft. En eh, ja, mensen bijvoorbeeld met ziekte Lyme, dat is een hele lastige om in de reguliere zorg te eh, ontdekken en te genezen, ja, die hebben daar hele mooie resultaten bij. En ook bij bijvoorbeeld de rijfapparatuur heb je een heel goed programma voor, uh, voor luim. Uh, het, ja, het grappige is dat degene die de rijfapparatuur nu weer in, in Nederland uh, op de markt brengt, die heeft luim gehad. Dus,
2: ja. nou, Einstein zei het eigenlijk al. Hè? Die zei, frequencies is future medicine. En eigenlijk zegt Tesla het ook. Als je de geheimen wilt ontdekken. Um, van van, van um, um, genezen moet je eigenlijk in termen van frequenties denken. Alleen daar, ja, daar lees je niks over, maar alles is frequentie. Alles.
0: Ja? Dat uh,
3: toen Wim Hof begon met zijn eismethoden, uh, therapieën, zei iedereen: die man is gek. En nu is het heel logisch dat je een lichaam bij 34 graden haalt naar een hartinfarct. Dus.
0: Ja. ja, maar goed, Einstein werd ook gek verklaard in zijn tijd. Hè? Dat was later, werd hij pas uh, de broer mee. Dus, uh, ja, ja. Dus, ja. Ja. Uh, ik wil even naar die ruggengraat, want dat vind ik toch interessant. Um, zijn er nou nog oefeningen uh, ja, die ervoor kunnen zorgen dat er, dat er weer meer ruimte tussen de, de, tussen de ruggengraat komt? Zijn er oefeningen voor?
2: Um... Ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik weet wel een oefening. Ik ga proberen hem uit te leggen die je zonder het systeem kan uh, gebruiken. Dat is als je, laat ik zeggen, tegen de muur aan gaat liggen met je benen omhoog. En dan trek je je tenen een stukje naar je toe. Dus een beetje flexen. En dan zorg je dat je met je lijf op de grond ligt. Even lekker een schapenmatje of zo onder je. En je doet dat ongeveer 10 minuten dan zakt eigenlijk je lijf op botniveau, zakt, laat ik zeggen, naar de aarde. Dus je krijgt steeds op meer plekken eigenlijk contact met moeder aarde. En omdat de hartslag van moeder aarde, laat ik zeggen, ook 7,83 hertz is, maakt het dat je dus beter gegrond, beter geaard bent. En omdat je loslaat, omdat je dus in ontspanning komt, eh, ontstaat er ruimte. En dat ruimte ontstaan is alleen maar door ontspanning. Als alles vastzit, dan is er geen ruimte. Dus dat de ontspanning ontstaat, maakt dat, het, um, dat de ruimte van binnenuit komt. Je wordt dus niet in lengte langer, maar er ontstaat wel ruimte in die wervelkolom. En andere dingen om, laat ik zeggen, vaker hapjes 7,83 te krijgen, hè, is ga de natuur in. Ga eens weg bij het cement, de huizen. De kleren herrie uit de radio, het water wat dood water uit de kraan is, het voeding wat niet meer regenereert. Probeer vanuit de natuur zo'n hapje 7,83 te krijgen of beluister muziek op 432 hertz. Ga naar de zee, is ook zo'n heerlijk nulpunt, ga met je voeten in de zee. Dat soort dingen zijn eigenlijk um, ja, handvatten waarmee je jezelf zonder het systeem toch kunt voeden.
0: Oké. Okay. Nou, ik ga het proberen morgen. Ja, <laughs> ik, ik, ik zal even wat sturen. Als je, terugkomt,
3: um, als je zo ligt tegen de muur aan, het is dan liggen ja. je benen hier, jouw rug hier. Ja. is de eerste muur dan is de bedoeling dat je zo terug gaat. Oké, oké. Dat je niet van de muur af gaat zetten. Dus, uh, zo ga je ook liggen.
0: Ja, ja. Oké, okay, okay, helemaal goed. Um, had ik nog eentje. Uh, ja, want jullie luisteren dus vooral muziek op 432 hertz. Uh, maar de, dus jullie zetten geen radio meer aan, helemaal niks meer?
3: Nee, nee, nee. Nou, dat, dat hoeft ook niet. Als je naar YouTube kijkt, zie je heel veel, 432 hertz. Als je Spotify hebt, 432 hertz. Dus ja, er is heel veel.
2: Ja, eigenlijk... Um, uh... Muziek gebruiken we wel tijdens uh, therapieën, hè? zeker als we het energetische aanraakstuk doen waar iemand lekker op de bank gaat liggen. En dan kies ik altijd wel heel bewust muziek die resoneert dus, en um, de ontspanning ook echt brengt. En voor de rest, weet je, um, ik zei alles is frequentie. Ik wil de luisteraars ook bewust maken van... Waar kijk je naar? Hè? Ook op tv, waar luister je naar? Ook op de radio? Echt waar? Want, want je hebt geen idee wat je allemaal binnenkrijgt. aan We krijgen honderdduizend triljoen prikkels binnen per dag. Vind je het gek dat onze lijfjes dat niet kunnen verteren? En dan krijg je dus stress in je lijf of je krijgt emotionele belasting in je emotionele lichaam of je raakt spiritueel van je padje af. Dus ja, ik kijk al, uh, god, geen journaal en geen krant meer, ik denk, vanaf uh, mijn zestiende. En dan kan je zeggen, ja, ben je dan nog wel aards? Uh, ben je dan niet met de struisvogelpolitiek bezig? Nou, ik denk het niet, want ik denk dat ik voor mezelf neutraler kan waarnemen. En het is handig. Dat ik een Robipedia naast me heb, die dat wel allemaal. <lacht> he, ja. he, want die zegt dat ze naast een stukje gaan rijden, dat ik nog maar 100 mag. en denk ik, oh, en bedankt, he, want ik dacht dat het nog 120 was. <lacht> ja. En toen red het allemaal
0: wel. Leuk, leuk. Oké, okay, uh, Marlijn, heb jij nog um, een paar vragen? ik zie in de chat niks meer nu.
1: Nee. Ehm. Um... Ja, dat was nog ook, ook een beetje persoonlijk. Want jullie hadden het over de nieren en dat daar uh, verdriet in zit of kan ja. zitten. Dus als je verdriet hebt, dat het daarin gaat zitten. Uh, ik, ik lees ook wel eens dat daar uh, angst in, in gaat zitten. Of is dat een beetje hetzelfde dan?
3: Ja, het is een, een, is een lastige... Als, jij schrikt, als iemand schrikt, doet hij heel vaak dit... Dus wij denken dat heel veel angst hier achter je borstbeen zit. Maar ja, zoveel, meningen, zoveel, zoveel mensen zoveel meningen. Wij, uh, ik weet dat uh, als je uitgaat van die frequentietherapieën, die gaan allemaal uit van angst zit bij de dieren. Ja.
2: Ik zal eens even kijken, want we hebben een acupuncturiste die heeft nog wat punten opgeschreven of verdriet erbij staat. Angst, vrees, loslaten staat bij nieren. Angst, vrees en loslaten. En, ja. en verdriet zit ook veel bij de longen, zegt zij. Oh. Melancholie, longen. Ja. Dus dat is meer de emo en de psyche. En het hart is blijdschap en vreugde. Lever is boosheid, frustratie, irritatie. Dat is wel voor de meesten duidelijk. Galblaas beslissingen nemen. Ja, ons lichaam is zo wijs, echt waar. Het is echt, uh...
1: ja. zijn, zijn die ja. rug, ruggenwervels? Zijn dat er toevallig 33 of niet? Ja. Ja, ja, ja zeker. Ja, maar ja
0: nee. oh. oh, oh. <lacht> uh, ja.
1: Er worden mensen
3: geboren met 32. Er worden alzoals mensen geboren met 31 ruggenwervels. Want bijvoorbeeld ons staartbeen is natuurlijk ook een samenkomstring van ruggenwervels. En uh, wij gaan steeds minder ruggewerfd krijgen. Zoals er al mensen zijn uh, met minder hand en voet. Ja, dat ja. hebben ze geprobeerd.
0: Heb ik ook gehoord, ja. Ja, ja
3: en ja. het zou het niet verbazen als er binnenkort een teen wegblijft. Want wij doen niks meer met onze tenen, dus gebruiken we hier niet. En, uh, wij waren in Peru en daar komen meer mensen voor met zes tenen. Want die hebben ze heel hard nodig om tegen, tegen die berg op te knouteren. Mm. Ja, bijzonder. Hoe het lichaam zo evalueert.
1: Ja, precies. Dus we worden, um, worden, we worden eigenlijk steeds simpeler eigenlijk. dan. Ja,
3: simpele uitvoering. Ja. <lacht> ja. Berlijn 3.0 is... meteen. Uh, 3.0. <lacht> ja. ja. Maar het is door de generaties heen, gelukkig.
0: Ja. Ja. Uh, ik denk dat we er zijn, mensen. Ik zie in de chat niks meer. We zitten bijna op uh, anderhalf uur. Ehm... Um, Trouwens, hoe vonden jullie het om te doen trouwens?
2: Ja, heel leuk. Ik, in het begin dacht ik, oh vreselijk. Hè? Moet ik dus een uur naar mijn eigen kop kijken. Dat vind ik altijd niet zo leuk. Maar ja, het is, wij hebben gelukkig van onze passie ons werk kunnen maken. En nou ja, dat is gewoon heerlijk om die kennis en die wijsheid te delen. Want kennis is in mijn beleving echt wat anders dan wijsheid. Kennis is wat je van buiten af naar binnen haalt. En wijsheid is wat in ons woont, in ons huis. En ik vind het gewoon ook... Belangrijk dat we mensen wakker kussen en helder maken met uh, ja, dingen die we gewoon niet weten. Kijk, voor ons is het inmiddels heel gewoon, maar het verbaast ons keer op keer weer hoeveel mensen gewoon toch weer geïnspireerd raken. En daar word ik heel blij van, want we zijn allemaal uh, ja, één. Hè? Ik zeg altijd, we are all the waves of one sea, and we are all the, tree, all, all the leaves of one tree. En ja, in mijn beleving is het echt de tijd gekomen om samen te leven as one. Dus dat je realiseert dat de puin die jij opruimt, dat dat ook voor een ander zijn revenue heeft. En dat we zo verbonden zijn met alles wat leeft. We zijn allemaal medebewoners van moeder aarde, planeet aarde. En ik denk dat we daar echt met elkaar voor mogen gaan staan. En ieder zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, zijn eigen puin opruimen... En op die manier een voorbeeld leven voor de wereld om je heen. Dat you be the change you want to see in this world.
1: Ja.
3: En ja, dat Schumann leeft is wel uh, opvallend. A, omdat wij er steeds meer op pointen. Maar mee ook, je ziet bijvoorbeeld in Maart, het boek van Maarten Overzier, hier. Er wordt een heel stuk geleid aan de Schumann-frequentie. Uh, ja, Marcel Messing heeft over de Schumann-frequentie in zijn laatste interviews. Dus het leeft de Schumann-frequentie. Dat is ja. duidelijk. Noem uh, nog even jullie uh, website www.selfcreation.nl En daar staat ook een agenda. En in de agenda staat wanneer wij dit soort lezingen geven. En dan heb je twee soorten lezingen. Eén waar wij het zoals nu doen. En de andere is met het ervaren. Dat zijn kleine groepjes van 16 mensen, maximaal 16 mensen. En uh, dankjewel, Gerda.
1: <laughs> en eh. Uh,
2: Nee. En die groepjes van 16 mensen doen dus en een stukje lezing. En krijgen iedereen een solo healing sessie. Dus um, in de agenda, wat erop zegt, kun je lezen waar we zijn. Uit mijn hoofd weet ik dat we 10 juli in Hellevoet sluis zijn. 30 juli in de Metaalkathedraal in Utrecht. Dat zijn volgens mij. 30 de...
3: augustus in, uh, in
2: Stikluiden. Ja. ja, in het Westland. 30 augustus. Ja.
3: En daarnaast doen we dus ook. Uh... Bijvoorbeeld het danken van moeder, moeder aarde aanstaande zondag in de ophouden pijl. Zondagmiddag.
2: Dat is een shamanistische workshop. En misschien wel leuk voor de mensen die nog geen plannen hebben in de zomer. Er zijn nog wat plekjes vrij voor onze mini Dat is de verdieping aangaan met jezelf. In eerste instantie, maar ook in groepsverband. Dan zijn we met maximaal 18 deelnemers in Noord-Limburg. Op een prachtige plek. Zentieren genoemd. Mensen daar interesse in hebben... Ja, dat zit ook vol rituelen en ceremonies. Wat eigenlijk heel erg mensen eigen is, die rituelen en ceremonies. Dan zijn ze een beetje vergeten, maar wij... Nou ja, kussen of blazen ze nieuw leven in. Ja. <laughs> dus vanuit ons shamanisme is fantastisch om te kunnen doen ook. Ja.
0: Mooi gezegd. Nou, uh, dat, dat is een mooi uh, ja, einde, denk ik, van deze sober lezing, De derde van de reeks. Uh, volgende week zijn we er weer met een uh, hele interessante... Ik zal niet verklappen wat het is, maar dat kun je lezen in de nieuwsbrief... Want we hebben een nieuwsbrief. En uh, dat kun je vinden op de website radiogledger.nl. En als je je even aanmeldt uh, onderaan de site. Dan uh, ben je ook uh, elke week op de hoogte. Uh, iedereen dank voor het kijken. Rob en Dimp, nogmaals dank. Ik vond het heel interessant. En uh, we spreken jullie vast wel weer. Dus uh, ik heb Dankjewel. hoi. Doeg.